0: Bienvenidos a la semana número 25 de En Contexto. El día de hoy es martes y los temas que vamos a abordar es Netflix y sus nuevas oficinas regionales para toda Latinoamérica. También vamos a tocar el tema de SoftBank y su alianza con Correlation One, que lanzan el programa de entrenamiento para inteligencia artificial. Y finalmente vamos a tocar el tema de Amazon Web Services y el dinero que tiene destinado para expandir su infraestructura para la nube en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y mi co-anfitrión el día de hoy me acompaña Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien por acá, César. ¿Tú qué onda?
0: Yo bastante emocionado. Tenemos un par de anuncios parroquiales. Primero que nada, Finance Disrupted. Tenemos una dinámica por ahí, ¿no?
1: Les platico. Está, está muy buena, eh, la verdad. Sí. Muy buena la dinámica. Tenemos un giveaway muy interesante de la mano con The Economist para Finance Disrupted Latam el evento elite más importante de fintech a nivel Latinoamérica. En la descripción les vamos a dejar un link en el que van a poder ingresar y compartirlo con la mayor cantidad de gente posible para que puedan ganarse tres entradas gratis a este evento. Entonces es muy sencillo, se suscriben a nuestro newsletter, comparten este link para que otras personas se suscriban a nuestro newsletter citando su correo personal para que sepan que ustedes son los que refieren y así nosotros saber quién es la persona que más invitados o más referidos trajo a la
0: sí, sí, a la liga al,
1: al, al giveaway.
0: Sí, justo. No gana el que más comparta, pero entre más compartas, más oportunidades tienes de ganar, como anunció la lotería eh, lo está,
1: Sí, está más fácil si ingresan a la liga y leen las instrucciones.
0: Sí, también la pueden leer y es mucho más fácil. Y para concluir con los anuncios parroquiales, les mandamos una disculpa a los alumnos del Campus Ciudad de México del TEC de Monterrey. Ya nos enteramos de la tarea que tienen. Entonces, eh, yo personalmente me terminé convirtiendo en eso que juré destruir. ¿Tú qué sí, piensas?
1: honestamente no, no queríamos convertirnos en tarea, pero aprovechenos. La verdad es que me pareció una dinámica muy interesante. ¿no? Creo que sería interesante replicarlo en otros, en otros campos.
0: Sí, estaría bastante bien. Es una gran idea la que nos acaban de despertar con esto, ¿no?
1: Y con esto un saludo a la maestra Yoshiko Sakai, quien
0: organizó, organizó esta... esta dinámica. No, la verdad es, es que me,
1: me, me impresionó bastante, me gustó. Lo compartimos con todo el equipo y casi nos ponemos a llorar de la
0: emoción. Claro, todos. A, algunos siguen abrazados. Vamos pasando a la primera noticia del día de hoy y es Netflix, quien establece sus oficinas centrales sus headquarters para Latinoamérica en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México va por una muy sencilla razón. Y es que esta sede regional para Latinoamérica buscan estar físicamente más cerca de su mercado. ¿Por qué? Porque uh -huh. con esto pueden fortalecer las relaciones con socios clave, ¿no? Que tiene completo sentido si buscas que te consuman una zona, ser parte de la zona y conocer a quiénes son los elementos más importantes, ¿no?
1: Sí, y hace mucho sentido considerando que México y realmente Latinoamérica como tal, particularmente México y Brasil, son los mercados más importantes para muchos de estos gigantes de medios, ¿no? Netflix, Spotify, realmente México y Brasil eh, se encuentran entre los mercados más activos de Internet, de redes sociales y de estas dos plataformas en particular. Entonces, creo que es una decisión estratégica interesante Ya la veíamos venir, o sea, era un rumor uh -huh. que ya, ya sabíamos desde hace tiempo, pero se consolida ahora entonces.
0: Ah, dato curioso. De hecho, las el crecimiento de Netflix del 2019, el 90% de ese crecimiento proviene de fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta, esta expansión de Netflix puede, o más bien, tiene una búsqueda de un mercado un poco más hambriento de contenido, siento yo. Pues estamos... Sí. A
1: Sí, eso y también, la, perdón que te interrumpí, Dale. la saturación del mercado en Estados Unidos está mucho más competida, ¿no? Entonces, el hecho de que Latinoamérica con sus altos índices poblacionales y la alta penetración que hay tanto de smartphones como de internet, pues representa el campo perfecto para conquistar a esta audiencia sin tener la presión de los, los otros competidores de manera tan fuerte como en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, los índices poblacionales considero que son un elemento muy importante, pero también creo yo que hay un elemento que no están considerando, porque tienen destinado un total de 200 millones de dólares para producciones en México. Estamos hablando de alrededor de 50 proyectos, ya sea de cine o televisión, pero también hay una cuestión, y es que, o por lo menos que yo observo, es el consumo mexicano del producto mexicano, por lo menos en cuestión de cine, de televisión porque siento que es bastante difícil lograr que te consuman como local, es más fácil, o por lo menos en la industria cinematográfica, México le apunta mucho a consumir lo extranjero, ¿no? lo, lo uh -huh. hollywoodense, o, o a final de cuentas, lo de Estados Unidos. Entonces, al momento yo siento que puede ser peligroso. Digo, de nuevo, vienen a México para lograr una alianza comercial con socios clave que les van a poder dar este tipo de insights y cómo re resolverlos, pero también yo veo complicado por ese lado el fomentar Es muy bueno fomentar series mexicanas Y cine mexicano Pero sí, el mercado como tal Lo veo medio complicado Porque hay ¿Qué serie mexicana de Netflix es famosa? La Casa de las Flores ¿Viste La Casa de las Flores?
1: Sí, la vi y no me gustó Pero me ¿Sí gustó Club de Cuervos
0: ah, Sí, Club de Cuervos es otro escenario Por supuesto O
1: Monarcas O sea, realmente sí hay serie Si sí hay series Monarca, perdón Sí hay series buenas Con producciones locales y bueno, yo considero que el hecho de que Netflix represente una empresa extranjera no debería ser una cuestión, una razón para no consumir ese contenido si realmente es de alta calidad.
0: Ah, no, no me no, no estoy yendo a que no van a consumirlo lo, lo foráneo, sino que al hablar de que es una producción mexicana, el mismo término muy arraigado del mexicano que se conoce como malinchismo realmente puede tener un impacto en el consumo de este mismo contenido. Makes sense?
1: Sí, makes sense. Real, o sea, creo que es, era una tendencia que ya se veía desde antes, ¿no? O sea, consumimos por lo general lo extranjero, pero muchas veces también es por la calidad de lo mismo, ¿no? Lo interesante es que están usando Latinoamérica como un programa piloto, como usándonos como esos conejillos de indias para hacer el test. Ya lo habíamos visto con Facebook también que lanzó el programa de Lazo, la nueva aplicación Lazo, que es el competidor de TikTok, lo lanzó inicialmente en México, eh, un, un país donde TikTok todavía no tenía suficiente Product Market Fit o esa relación de producto y mercado para ver qué tal respondía la audiencia. Lo mismo con Facebook Dating, ¿no? Eh, la, la plataforma de, de citas online de Facebook se implementó por primera vez en Colombia. Entonces, ya están viendo Latinoamérica como un mercado interesante para probar nuevos productos y en el caso de Netflix, si funciona esta estrategia, se va a replicar en Europa y Asia.
0: Porque creo que también Alex González Ormano también platicaba de eso, ¿no? Que Latinoamérica era este chivo expiatorio de las startups extranjeras, ¿no? Porque realmente, sí, los índices poblacionales son espectacularmente atractivos y que no, no se sienta como que el mismo malinchismo no deja que esto avance, ¿no? Sí es algo atractivo para ver cómo se comportan los consumidores y pues originalmente las oficinas regionales de toda Latinoamérica estaban en Sao Paulo, lo cual va a hacer que se queden ya nada más como una rama regional. Entonces nada más extra, como lo acabas de mencionar en todo este tipo de expansiones, ya tienen oficinas en Tokio, en Singapur, en Ámsterdam, en París, en Londres, incluso un centro de producción en Madrid. Entonces va a estar interesante lo que va a lograr Netflix si es que realmente llega a agarrar Tracción aquí en México, que no lo veo tan complicado. Uh -huh. A mí me preocupa el contenido en general. Pero eso es otro tema en cuestión de, de cine y televisión. Entonces, creo que podemos pasar a nuestra siguiente noticia.
1: Pues en la o sea,
0: sí, en, en, en Latinoamérica, Latinoamérica,
1: ¿no? Inicialmente o centralmente en Brasil, pero con sus respectivas ramas en otros países. Entonces, pláticanos
0: correcto. ¿Por qué? Porque Softbank este ya conocido fondo de inversión okay. japonés, pues resulta que va a sacar un programa que es atractivo, pero uh -huh. tampoco ya sorprende, porque hemos tocado mucho la cuestión de la inteligencia artificial.
1: A mí sí me sorprende. No es S no es es la primera vez que tocamos a Softbank sin hablar de una inversión millonaria, que yo sepa.
0: Eso sí tienes razón, pero justo el tema de la inteligencia artificial era para nosotros o lo que hemos mencionado como este nuevo término del blockchain del año pasado, ¿no? Que ya es como que todo el mundo le está dando prioridad y todo el mundo le está apuntando a la inteligencia artificial.
1: Sí, pero contrario al blockchain, la inteligencia artificial sí ha tenido aplicaciones mucho más particulares y pues, prácticas. Entonces, bueno, bueno, la noticia en sí es que SoftBank de la mano con Correlation One van a lanzar un programa de inteligencia artificial para developers senior, para personas con un poco más de experiencia, pero con este interés de mejorar sus conocimientos y habilidades en data science, machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, de lo que se va a tratar esto es las empresas del portafolio de SoftBank, o sea, los, los ingenieros más veteranos capaces de las empresas de su portafolio van a impartir estos cursos a empresas también del portafolio de SoftBank oh. a nivel ATAM, pero también a, a personas externas que realmente tengan los skills, las habilidades, el interés y el conocimiento para estar en, en este nivel de cursos, ¿no?
0: Sí, y aparte tiene este... No es, no es como una obra caritativa, ¿no? No es claro. a cursos gratis para todo el mundo, sino que sí es un servicio, la capacitación en inteligencia artificial que, pues obviamente... Requiere de mucho conocimiento, tanto previo para inteligencia uh -huh. artificial, que sí tiene un costo. ¿no?
1: Hay diversas formas en las que se puede pagar el curso. Ya sea que pagues el costo total de, de manera inicial, ¿no? alrededor de 5 mil dólares por el curso, o que una empresa patrocine uh -huh. este desarrollo para sus empleados, o incluso a través de Income Share Agreement, que es un acuerdo de compartir los ingresos de la persona entonces una vez que tú encuentras un trabajo o si ya lo tienes incluso puedes ir pagando parte de tu salario a la empresa para prácticamente cubrir los costos del, del curso ¿no? creo que tiene un costo un poco más elevado pero prácticamente... Pero a ver, que me conviene
0: tiempo. porque Gimpas que pertenece al portafolio de SoftBank hace un mes adquirió a Flanner de Portugal que mm -hmm. los adquirieron, contrataron ¿no era el término para implementar todo ese conocimiento de inteligencia artificial. Y no le salió barato. También iFood también adquirió esta otra startup en hace también un mes, dos meses uh -huh. aproximadamente, buscando adquirir ese talento y gente que ya sabe de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Le pago la capacitación a mi staff o simplemente adquiero otras startups para adquirir talento y conocimiento?
1: Sí, digo, creo que eh, tienen diferentes objetivos a fin de cuentas. No creo que el objetivo de adquirir Flanner haya sido únicamente conseguir personas que saben inteligencia artificial, pero eh, definitivamente debe ser un... Debe, debe ponderarse para ver cuál es lo más rentable a largo plazo. Ahora, lo que hay, hay que aclarar es que son cursos... Es una combinación entre cursos presenciales y online. Nate Pila, que es un instructor de Inteligencia Artificial de Harvard, eh, va a estar dando los cursos de manera online mientras él está en Sao Paulo, ¿no? Uh -huh. Pero va a haber asistentes educativos en otras partes de Latinoamérica como Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires. Y bueno, este curso ya se había implementado en Buenos Aires anteriormente. Eh, se llama Data Science for All, Ciencia de Datos para Todos. Uh -huh. Ya se había implementado de la mano del gobierno de Bogotá en el 2019, y hubo participación de empleados de Rappi, de Amazon y, y todo lo con el objetivo de mejorar las capacidades regionales En cuanto a inteligencia artificial
0: Yo creo que sí debemos de ver cómo salen las primeras generaciones de este curso Para ver si realmente es eh, óptimo o práctico ¿no? Es, es, es ser arriesgado al meterte a este tipo de cosas ¿no? ¿Por qué? Están trayendo gente experta en el tema Pero no gente experta en la capacitación del tema ¿Me explicó, No es lo mismo ser un ingeniero que un maestro de ingeniería.
1: Mira, yo creo que cuando llegamos a esos niveles de, de temas, eh, tienes, que, tienes que saber que a veces los profesores que saben del tema no van a ser los más didácticos, Ajá. pero pues bueno, pasa mucho en las universidades, ¿no? Tienes profesores que realmente no son tan buenos siendo profesores, pero saben mucho del tema Ajá. y bueno, tú como estudiante tienes que adaptarte y encontrar la mejor forma de hacerlo.
0: Y con eso estamos concluyendo la noticia de SoftBank y su programa de capacitación en inteligencia artificial en colaboración con Correlation One. Ahora sí, vamos pasando a nuestra última noticia del día de hoy. Y también es Latinoamérica, ¿no? Digo, también es uh -huh. Brasil. <ríe> Volvemos a cara a lo mismo. Sí. Pero la noticia como tal es Amazon Web Services, que tiene destinado un presupuesto de 235 millones de dólares para expandir su infraestructura del data center en América Latina. Este data center está ubicado en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, creo que son muy buenas noticias las tres que hemos tocado, porque estamos hablando de inversiones claro. extranjeras buscando a... Latinoamérica. Puede ser dentro de esta área de, pues vamos a ver qué sucede y si se rompe no pasa nada, es América Latina, pero también, sí. pues a final de cuentas nos están volteando a ver.
1: Sí, creo que es interesante porque estas empresas extranjeras realmente están apuntando a invertir realmente pues bastante, bastante capital en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicado en Latinoamérica. AWS ya tenía estos llamados Edge Networks en Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires y Santiago. Pero lo que está haciendo AWS con esto es realmente impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías Edge Computing, que son prácticamente un tipo de computación en la nube, Cloud Computing, un poco más avanzado, en el que los dispositivos como tal ya tienen ciertas características, digamos que de inteligencia artificial dentro de los mismos chips,
0: este... lo siento mucho por los que tienen que hacer su resumen de este episodio, ¿eh? <risa> amigos.
1: No, no, no es para hacerles las tareas más complicadas, pero la verdad está súper interesante el tema. Entonces, apunten temas para recordar: inteligencia artificial y edge computing.
0: Que a final de cuentas el resumen de todo esto es que fuera de la perspectiva o visibilidad de Latinoamérica como chivo expiatorio, hay muy buena visibilidad en cuestión de emprendimiento, hay dinero que está entrando y este mismo dinero se está implementando para mejorar estas mismas tecnologías que estamos desarrollando, entonces con eso estamos cumpliendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina nos vemos el jueves con más información al respecto, como siempre yo fui César Miramontes
1: yo soy Víctor Cortés
0: y ahora sí estás en Contexto